0: Jean-Pierre Letartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour à tous, bonjour Marie-Christine, merci d'être là. Je pense que nous allons tous ensemble vivre un moment d'exception parce que nous recevons une femme d'exception à la tête d'une entreprise d'exception. Euh, Marie-Christine, vous êtes euh, la seule femme présidente d'une entreprise qui a été cotée, serait dans le top 10 du CAC 40, puisque son départ est un leader mondial de la fourniture de matériel électrique et pèse aujourd'hui 24 milliards de chiffre d'affaires. Et vous êtes à la tête de cette entreprise depuis plus de 10 ans. Et euh, voilà, donc c'est pour nous… Euh, un grand honneur de vous avoir à ce Café de l'après. Vous êtes aujourd'hui… C'est encore plus un honneur, pardon, parce que votre parole, au fond, est, est, est rare et donc elle est d'autant plus précieuse. Et donc, merci beaucoup d'être là. Donc, Marie-Christine, vous êtes juriste de formation. Vous avez travaillé à Paris, à New York, déjà dans une carrière très internationale. Et puis, vous rejoignez le groupe familial. Euh, par, euh, au, en tant que présidente du directoire de Colam, qui est la holding familiale. Et puis, vous êtes devenue euh, euh, vice-présidente, vice-présidente de, de vous êtes, vous êtes Alors, Sonépar. vous en direz quelques mots. Hein. J'ai dit 24 milliards d'affaires, 45 000 collaborateurs. Au fond, Sonépar, on l'a partout chez nous, dans la maison, au bureau, un peu partout. On vit avec le Sonépar autour de nous. Euh, et, et donc, vous êtes une entreprise en fait très… Euh, au fond, euh, 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 connu, dont les produits sont connus de tous, mais dont l'entreprise en tant que telle est connue de tous. Alors, vous nous en direz quelques mots. Vous avez été aussi, euh, avez été aussi euh, membre du, du conseil du MEDEF euh, pendant 8 ans, je crois, c'est ça, et vous êtes administrateur de le total aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, votre parole est importante, cette période de crise, de reprise, de répétition. Euh, comment votre entreprise l'a vécu. Comme je dis, vous êtes implanté dans l'ensemble du monde. Donc, votre vision internationale sera très importante et votre vision, effectivement, de l'évolution et de l'après. Donc, d'abord, euh, marie encore une fois, merci. Et peut-être d'abord un petit mot. Vous avez vécu comment, vous, personnellement, ce confinement Vous êtes à d'ailleurs, dans vos bureaux à Paris. Ben, écoutez, c'est très curieux parce que j'ai l'impression
1: que j'ai déjà oublié les débuts. Euh, néanmoins, je crois quand même me souvenir que ça a été un choc terrible parce que on se rendait compte que ça allait venir mais on n'y croyait pas et puis tout à coup il y a eu le coup près ça y est vous êtes en confinement vous restez chez vous et là j'ai vraiment un souvenir personnel de euh, j'allais dire d'étourdissement de de euh, on est où on fait quoi enfin j'ai eu beaucoup de mal je dirais à, à voyez, comprendre ou euh, euh, traverser les premiers jours qui étaient pour moi très étourdissants et puis, euh, bah, très vite, vous êtes obligé de vous reprendre parce que vous avez quelques responsabilités et puis qu'il faut euh, réfléchir aux priorités, qu'il faut réfléchir aux urgences, et, etc. Et euh, dans les premières semaines, j'ai fait une chose que je ne fais jamais pendant l'année. J'ai fait beaucoup de cuisine. J'avais la chance d'avoir une partie de la famille confinée avec moi. Et donc, euh, au fond, ça m'occupait, ça, ça me déstressait, ça me permettait de donner quelque chose. Et donc, j'ai fait beaucoup de cuisine pour le midi et pour le soir, et il paraît que je suis devenue plutôt une bonne cuisinière. <rire> mais je vous dis, il a fallu tout de suite quand même réembarquer oui, sur… Le la prochaine
0: fois, fois euh... qu'on pourra faire une réunion physique, on espère égoutter de votre cuisine, ah, très volontiers. Très volontiers. <rire> donc, donc euh, euh, parlez-nous de votre entreprise pendant cette période de, 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 de crise et de confinement. Comment votre entreprise a réagi Quelles sont les premières décisions que vous avez prises Et donnez-nous aussi une vision internationale, en fait. Euh, de... Bien sûr, bien sûr. D'abord, l'entreprise
1: n'a pas été prise par le confinement en une fois. Nous sommes présents en Chine, nous sommes présents en Malaisie, nous sommes présents en Thaïlande, et c'est bien là que le virus a commencé. Et puis, comme vous le savez, il a traversé d'est en ouest. Euh, donc, en fait, nous avions notre première expérience chinoise. Nos Chinois ont réagi formidablement parce qu'ils ont l'expérience du SRAS, parce qu'il y a une discipline culturelle là-bas où le port du masque ne pose aucune difficulté et où mettre du gel absolument partout et imposer des mesures d'hygiène euh, a été respectée par tous donc la Chine l'a fait de manière quasi naturelle et se euh, faisant hein, expliquer à ses collègues quand ils ont commencé à être touchés parce qu'en Chine on commence toutes ces mesures fin janvier euh, et quand le virus arrive fin février euh, en Italie bien, les Chinois parlent à nos Italiens et puis, euh, de fil en aiguille, vous voyez, euh, les uns et les autres ont continué à euh, apporter aux euh, oui, au suivants leur propre expérience. Et puis, on a collationné euh, ces différentes expériences. Euh, je pense qu'on euh, n'est jamais prêt pour ça. Donc, hormis l'Asie, euh, à nouveau, qui a dû gérer le SRAS dans des conditions très particulières, personne n'était prêt, tout le monde a dû réagir. Et tout le monde a réagi avec euh, euh, une belle réactivité, euh, je dirais même une très grande agilité. Et euh, au niveau du groupe, vous voulez que je vous parle de toute la mise en place de la, de la crise
0: Non, mais vous pouvez dire les, les étapes essentielles que
1: vous avez mises en place si vous voulez, Les étapes essentielles ont été que dès la fin janvier, grâce à la Chine, on a mis en place une première cellule de crise qui était encore limitée en nombre et en personnes concernées pour gérer les déplacements, les voyages, les consignes sanitaires et apporter toutes les recommandations que les uns ou les autres pouvaient nous demander. Lorsque l'Europe a commencé à être touchée, cette cellule de crise s'est étoffée. Elle, était, elle est sous le pilotage parce qu'elle est toujours de notre patron des risques et des assurances, qui est tout à fait au fait des sujets de réglementation, de transport de voyage. Donc lui, sa cellule était en charge de relayer des informations transverses disponibles partout, des informations particulières et de passer des messages de l'un à l'autre sur sollicitation. D'accord Et sa cellule bah, s'est étoffée au fur et à mesure de tous les adhérents qui étaient pays contaminés après pays contaminés. Dans le même temps et dans la même période, la direction générale de Sénépa, qui est conduite par Philippe Delpech, a euh, tout de suite vu que nous allions vers une crise majeure et volante et donc a déterminé avec beaucoup de simplicité un cap extrêmement clair pour l'ensemble du groupe. C'était un, euh, un cap structurant, pas euh, vous voyez, pas dans les détails de la couleur des masques mmh. ou faut-il qu'il soit FFP2 euh, ou ceci. Donc, euh, ben là, le cap a été clairement énoncé à tous et il a mis en place... Vis-à-vis -vis de l'ensemble des dirigeants opérationnels, une, euh, comment dire, un contact hebdomadaire permettant à chacun de relater où il en était, comment il réagissait, au-delà des aspects euh, directement vous voyez, sanitaires ou, ou bonnes pratiques. Et évidemment, le groupe a organisé, euh, il y a eu des commandes locales et il y a eu des commandes locales pour l'approvisionnement des masques et des, euh, et, et des moyens de protection.
0: Est-ce que, est que vous pensez que votre entreprise, par sa culture, son ADN, son mode d'organisation très décentralisé, mais aussi son actionnariat familial, a été un atout dans cette crise
1: ah ben Moi, je crois. Alors, évidemment, puisque beaucoup d'actionnaires m'écoutent, je vais dire, bien sûr, c'est si vous d'abord les actionnaires qui avez été un atout. Je dirais que nous avons deux atouts, notre actionnariat familial et l'organisation de notre groupe qui est profondément liée à son métier. On a un métier de proximité qui est vraiment d'apporter les produits sur le dernier kilomètre, l'ensemble des produits dont les clients ont besoin. Et Pour ce faire, on a vraiment un réflexe de proximité. On a un réseau qui est à disposition de nos clients et on a un réseau qui est animé par l'ensemble de nos collaborateurs. Et en fait, ce métier de proximité fait que nous mettons l'essentiel des forces sur le terrain, plus qu'en central. Et l'air de rien. Dans cette crise, même si en France on a pu avoir des exemples contraires de par les pouvoirs publics, je peux vous dire que la gestion décentralisée de la crise, avec un cap central et une gestion décentralisée, ça a été extrêmement précieux et ça a été d'une agilité beaucoup plus grande euh, que euh, si nous avions dit très exactement, euh, vous voyez, au maître avait ce qu'il fallait faire dans chacun des pays. D'abord, on ne pouvait pas tout savoir. On se serait trompé, il fallait s'adapter à la réalité temporelle ou réglementaire ou sanitaire du moment. Et donc, euh, je pense que c'est notre métier de proximité, notre construction d'agence, vous voyez, très décentralisée, réseau et un actionnariat familial, je dirais, formidablement en sympathie par rapport à ce qui se passe, qui vous pose des questions, non pas pour savoir quel va être le montant du dividende, mais pour savoir si ça va bien, si on résiste.
0: Si ce n'est pas trop dur, si on peut faire quelque chose, voilà. On reviendra sur l'actionnaire familial tout à l'heure, marie si êtes d'accord Deux secondes encore sur l'entreprise. Vous m'aviez dit quand on est préparé que la digitalisation du groupe avait commencé il y a quelques années ouais. et, que, et que ceci a été aussi un atout important. Vous aviez déjà une part à la fois dans vos fonctions internes et aussi dans vos ventes sur le web. Absolument, non, non vous avez tout à fait raison. Nous, on va On
1: enfin, s'occupe si des ventes e-commerce depuis très très longtemps mais avec une pression, je dirais, modérée. Par contre, depuis trois ans, nous sommes résolument engagés dans la digitalisation de l'entreprise, alors à la fois pour ce process internes euh, et où pour nous, dans la supply chain et la logistique, ça peut considérablement améliorer la qualité du service, etc. Et puis, évidemment, dans la promotion du contact et de la relation avec le client au travers du digital, par des solutions mobiles, des solutions webfix ou des solutions système pour système et là vous avez raison c'est que d'en parler par rapport à cette crise c'est que on, on observe quand même que c'est grâce à cette digitalisation qu'un certain nombre de liens clients ont pu être maintenus ou entretenus, soit pour le supply au travers des livraisons vous voyez le drive ou ceci soit pour l'augmentation d'un taux de commande en ligne c'est ce qui a augmenté
0: notre, notre planches d'ouverture et de disponibilité. Avant d'aborder le problème de la reprise, déjà, euh, euh, c'est une entreprise très mondialisée. Alors, en dehors de la Chine, donc, qui a connu un contexte spécifique, qui avait une certaine expérience, quand vous regardez les pays, j'allais dire, de l'Ouest, hein, euh, on avait évoqué aussi les différences de traitement en fait, selon les pays, hein, puisqu'en fait, vous êtes une entreprise, et de et en fait. mais aussi par rapport à, à l'environnement de chacun des pays. Je pense si vous pouviez en dire quelques mots euh, J'ai deux manières
1: d'en parler. Si euh, je peux réprimer ma colère, euh, je vais essayer de calmement dire que le traitement des pays et euh, la manière dont les pays l'ont subi est incroyablement différente. Incroyablement différente. Et que je suis au regret de constater que le pays qui a le plus souffert est la France. C'est-à-dire que notre seule manière à nous de mesurer l'impact du Covid. C'est au travers du chiffre d'affaires qui est notre matière première. Donc, on a entrepris un suivi hebdomadaire de tous les gros pays. On a juste laissé de côté une dizaine de tout petits pays qui n'étaient pas si matériels que ça dans les chiffres du groupe. Pour suivre leur évolution et, et, et le degré d'attaque. Eh bien, quand je reprends les chiffres, vous voyez, les, les documents prenaient cette forme-là, c'est visible. C'est au bon endroit, Jean-Pierre voilà,
0: voilà, voilà, on voit à peu près. Oui, oui on voit à peu près, oui. ouais.
1: Au travers de ces bâtonnets rouges, plus il y a de rouge, moi ça va bien, euh, je peux ça, mesurer ça, et regarder sur les deux derniers mois. Donc, quand vous regardez le mois de mars, les seuls pays qui commencent à être touchés sont l'Italie euh, et la France. Et puis, à partir du mois d'avril, eh euh, le virus va un peu partout et touche un certain nombre d'autres pays. Très faiblement l'Europe du Nord, où on a beaucoup de pays, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, qui sont restés passant zéro ou légèrement positive, la Suède est restée positive alors qu'elle n'a pas confiné, euh, mais qui sont aussi des pays où il y a une très forte digitalisation. Donc, euh, il y a un mélange culturel, politique, sanitaire voyez, et égouté et, et, euh, et, et, et digital. Les pays qui euh, ont le plus souffert ont été clairement euh, l'Italie et la France et l'Espagne les a rejoints. Mais quand même, la France a, a, a les plus hauts lauriers. Et ça, ce n'est pas nos collaborateurs, parce qu'ils sont allés au boulot. Sauf qu'on était menacés de ne pas pouvoir laisser nos agences ouvertes et qu'on a dû ferrailler pour les laisser ouvertes. On a dû montrer que nous étions fournisseurs d'approvisionnement critique, en particulier pour les établissements sanitaires, les hôpitaux, etc. Et que la coupure du service sur ça était susceptible, euh, en particulier, de couper les chambres de, de réanimation, parce qu'ils font un peu de courant. Euh, il faut un peu de contrôle. Euh, et... Mais si vous voulez, l'arrêt total de la construction, quasi total en France, a été incroyable. Notre chance, c'est qu'au fond, on a plutôt des petits et moyens clients, que les très gros clients ne sont pas des gros clients de la distribution, ils vont directement chez les fournisseurs. Donc, les très gros chantiers n'étaient pas vraiment qu'à gagner pour nous, mais eux, ils étaient tous arrêtés. Et puis, ce qu'on voit regagner, par contre, c'est que... Euh, Aujourd'hui, on a, euh, si on se prolonge en mai pour sortir de cette mauvaise histoire, on a récupéré quasiment 90% de notre activité euh, sur cette euh, avant-dernière semaine de
0: mai. Vous voyez, en France, pardon 90% du niveau normal, parce que vous avez perdu sur les semaines d'avant. Vous n'avez pas récupéré… 90% toujours comparé d'une année à l'autre. Oui, d'accord. Donc, vous n'avez pas, pas récupéré ce que vous avez perdu.
1: Ah non. Ah non, non moi je suis en semaine sur semaine récupérer tout ce qu'on a perdu ça c'est une toute autre histoire parce qu'en fonction de la baisse effective du pib je ne suis pas du tout sûr qu'il y aura un, un rattrapage du, de, de ce qui a été perdu le sujet c'est ce que vous avez un taux de reprise qui fait que' au bout de deux mois vous reprenez un taux d'activité vous voyez normalisé et au delà de, de un peu la, la, la colère que j'ai sur la france parce que où on s'est donné beaucoup de handicaps. Euh, J'observe je, je, en Italie, on a toujours tendance en Europe à prendre les Italiens pour euh, peut-être des gens un peu fantaisistes ou, euh, ou les Espagnols. Ben, je peux vous dire que les taux de retrait du chiffre d'affaires dans les proportions de la France ont duré beaucoup moins longtemps qu'en France et qu'ils euh, étaient au plus mal et qu'ils ont tenu au maximum leur activité et leur service, tout en observant, bien sûr, des mesures sanitaires, et pareil, et pareil en Espagne. Donc, on a un phénomène culturel, enfin, politico-culturel
0: en France qui est difficile et qui est différent. Qu'est-ce que cette crise va amener comme transformation pour votre entreprise Est-ce que vous pensez que, après ces deux mois de confinement, quand vous réfléchissez à ce qui s'est passé, quand vous voyez l'environnement pour votre entreprise, ou pour d'autres d'ailleurs, hein, pour les entreprises, qu'est-ce que vous pensez Sur quoi, en fin de compte, les chefs d'entreprise qui vous écoutent, doivent réfléchir ou quelles transformations doivent-ils accélérer ou qu que Deux savez, questions très
1: différentes, parce qu'il y a chez vrai. nous ce que ça ouais. va transformer. Ouais. Ouais. Moi, je considère que nous avions premièrement un cœur de modèle qui non seulement ne doit pas être transformé, mais doit être confirmé. Ce cœur de modèle qui nous a donné une grande agilité dans la crise, mmh. le pouvoir d'initiative locale, une, un vrai cap global, vous voyez, central, et nous c'était… Euh, le sanitaire, le service aux clients euh, et le cash. D'accord mmh. Eh bien, ces trois axes, on a à tout le monde, occupez-vous de ça au mieux comme vous le pouvez et comme vous le sentez. Et euh, donc, ce modèle avec un, une stratégie globale et puis une exécution locale, euh, je trouve qu'il est pleinement confirmé dans sa pertinence, dans son agilité et dans son efficacité. Donc, ça, ça ne transforme pas. Nous avions engagé. Euh, deux voies importantes de transformation business et process, la digitalisation, dont on a déjà parlé, mm -hmm. et euh, la supply chain. Ce qui s'est passé ne peut que confirmer nos efforts et nos engagements d'investissement dans cette direction, tant il est évident qu'il euh, faut conforter et améliorer euh, la supply chain et le digital sera essentiel la prochaine fois. Donc, ça confirme les axes de transformation qui étaient engagés. Il y a une troisième voie sur laquelle il est beaucoup trop tôt pour se prononcer, qui est qu'est-ce que chacun dans les pays aura appris ou découvert de nouveau sur nos clients, sur la manière de les servir, sur la manière de les aider, euh, qui soit des pistes de renforcement, soit de leur fidélité, soit d'axes de business avec eux. D'accord Ça, c'est pour nous. Donc, je considère qu'on euh, est confirmé dans notre modèle, dans nos axes de transformation et qu'on va apprendre des choses qu'il est trop tôt. Hein. Moi, je considère, on dit de l'après, mais enfin, on est encore en crise. Hein. Euh, donc, il est un peu trop tôt pour récolter, si vous voulez tout ça, oui. mais notre Merci. cellule de crise, il pourvoit et on a gardé, qui permettront euh, justement de capitaliser sur ce qu'on a vu et probablement d'essaimer de nouvelles idées qui seront mises à disposition des uns et des autres. Alors pour les autres, moi, j'ai je, je, si toujours cru euh, qu'il fallait être à l'écoute, à l'écoute des collaborateurs qui, ont souvent, qui savent quand ça va mal avant vous. Euh, si vous les écoutez, ils vous le disent, parfois gentiment, parfois méchamment, mais ils vous le disent, euh, qu'il fallait écouter les clients. Et donc, euh, je pense que... La crise n'a pu que renforcer pour toutes les entreprises euh, cette nécessité d'écouter, d'écouter les signaux faibles, d'écouter les signaux forts, parce que euh, vous avez des retours euh, qui vont dans les deux sens et euh, il ne faut pas chercher que la critique, il faut aussi chercher à se renforcer dans les, forts, euh, dans, dans les forces. Donc moi, je crois que c'est euh, sur euh, euh, cette crise, c'est vraiment observer. Écoutez, observer, tirer des leçons et voir comment on va plus loin, comment on confirme,
0: ou comment on change. Est-ce que sur le rôle, euh, c'est un sujet sur lequel vous avez aussi travaillé, je sais, et, et votre entreprise travaillait, vous y avez travaillé aussi dans vos actions sociétales, sur le rôle social de l'entreprise. Euh, on a bien vu au fond que les entreprises, dans cette période, ont montré beaucoup d'actions de, de solidarité. On peut même dire que l'image de l'entreprise s'est sûrement renforcée pendant cette période, en espérant qu'elle n'aura pas de, trop de déconvenues avec, euh, avec les questions d'emploi à la rentrée. Mais, mais est-ce que euh, euh, sur le rôle social d'entreprise, vous pensez que c'est confirmé, que c'est clé, que c'est essentiel Je sais que vous avez aussi engagé des actions pendant cette crise euh, au niveau de votre groupe et dans chacun des pays. Est-ce que vous pensez que là-dessus on va aller encore plus loin Est-ce qu'on va effectivement confirmer et renforcer ce rôle d'acteur euh, de l'entreprise dans la société
1: Écoutez, pour moi, il est tellement évident que l'entreprise a un rôle social et qu'elle l'exerce et qu'elle l'exerce de longue date, peut-être de manière illégale. certaines entreprises sont plus appréciées que d'autres et plus reconnues que d'autres. Mais pour moi, c'est un, une évidence. Donc, renforcer le rôle social, ce que j'observe, surtout qu'en France, euh, les pouvoirs publics étaient très présents, mais comme on est, la France est moins de 10% de notre activité, dans mmh. tous les pays. C'est l'entreprise qui a été le maillon indispensable de l'organisation, de la sécurité du travail, de la santé au travail, de la santé de nos clients. De, vous voyez, de, on a été des relais à un maillon absolument euh, indispensable et de manière évidente, y compris dans tous les pays qui n'en faisaient pas une exigence réglementaire. Donc, pour moi, ce rôle, il est, euh, il est évident. Il est exercé de manière très différente parce qu'il y a des sensibilités culturelles par chacun de nos pays. Euh, et évidemment, il a été euh, mis à l'épreuve, euh, j'allais dire, d'un moment de, de vérité autour du Covid qui euh, l'a pleinement euh, confirmé. Si on faisait
0: un petit, un, un petit flash sur les États-Unis que vous connaissez bien, ouais, euh, ouais. Euh, parce que vous y avez travaillé et vous y avez ouais. des activités, comment vous jugez justement la réaction à la fois des entreprises américaines, de l'État fédéral Attendez, vous pouvez pas savoir ce qui s'est passé aux États-Unis
1: au tout début euh, du Covid. On n'est pas encore confiné, on est encore au moment où Trump dit que c'est rien du tout. Vous savez où il avait la même position que Johnson, même si les choses ont évolué. Donc, vous avez cette position-là du gouvernement fédéral qui refuse toute idée de confinement, et ceci. Et dans le même temps, comme c'était des décisions au niveau des pouvoirs des États, nous avons eu la Nouvelle-Angleterre avec Boston qui a tout fermé. Tous les chantiers ont été arrêtés à Boston, et c'est une grosse région pour nous. Du jour au lendemain, d'accord. A... donc on a eu de tout. On a eu ces, 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 voyez, ces observations successives et on a eu des gens qui refusaient le confinement. Du côté de l'entreprise, comme il y avait une grande diversité, c'était à l'entreprise et à toutes nos enseignes que nous avons aux États-Unis, puisqu'on a plein de noms aux États-Unis, de décider s'ils prenaient ça au sérieux, quels étaient leurs positionnements et tout. Et très, très en amont, les Américains ont travaillé avec les Européens euh, je ne sais pas, je me nous vois déjà dès mi-février, alors quand on leur proposait de leur envoyer euh, des centaines de milliers de masques, ils disaient non c'est quasiment interdit euh, <rire> mais non mais c'est vrai au début ça a été interdit de on a été confronté à des choses politiquement stupéfiantes mais nous, il n'y a eu aucun doute que d'entrer très en amont euh, avant que le Covid ne fasse ses premiers dégâts euh, aux états unis une pré-organisation qui a permis de beaucoup anticiper les choses sur euh, euh, la variation des équipes dans les agences, sur tout le travail qu'on peut faire à distance, sur euh, la manière dont on va environner nos clients, comment on va gérer euh, voyez, les commandes. Donc, euh, euh, moi, je trouve que ça a été une épreuve de, de responsabilité et d'initiative absolument phénoménale. Et cette image d'épinal qui dit que les Américains sont sans foi ni loi, qui n'ont aucun sens du social et du people, est complètement erronée les gens à l'échelle de leur communauté, qui peut être leur ville, leur entreprise, leur agence, ont une incroyable conscience de l'autre. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis sont le premier pays philanthropique au monde. Parce qu'en en fait, dès que vous avez quelque chose, vous have to give back. Vous savez, c'est « give back to, to the community ». Et donc, pour nous, c'était évident que nos collaborateurs et nos clients, il fallait qu'on organise tout ça pour que ça se passe au moins mal.
0: D'ailleurs, c'est Aujourd'hui,
1: plus... Les États-Unis ont eu une semaine à moins 15%. Et aujourd'hui, ils ont diminué sur nous Et maintenant, ils sont euh, à nouveau à plus de 4, près de 90% de leur activité avant. D'accord Donc, euh, euh, bon, mais aux États-Unis, il n'y a pas de chômage partiel comme en France. Hein ouais, Donc, euh, ouais. Les gens euh, sont plus accrochés euh, les, tous les salaires petits ou moyens ont ouais. beaucoup plus besoin de travailler. Mais nous, on organise pour qu'ils puissent travailler en sécurité.
0: Alors justement… pour je... votre
1: question, Jopien
0: Bien sûr, ma bah, question. Ça me fait… Et en plus, ça me fait un lien. Je vais faire un lien avec l'entreprise familiale puisque vous êtes les États-Unis, le « Give to Give back eh, », la... la question des successions. Et j'ai je... repris une phrase que j'aime beaucoup. Vous avez dit « l'héritage n'a rien à voir avec le fait de gagner au loto ». J'aime bien cette phrase parce qu'elle engage. Elle engage <rire> l'héritier, en fin de compte, quand vous dites cette phrase-là. Donc, parlez-nous un peu de l'entreprise familiale face à cette crise. En plus, pas forcément cette crise parce que… Vous avez connu dans l'histoire d'une entreprise comme toute voilà. entreprise, vous avez que eu des situations de crise ou des situations de débat ou de choix stratégiques importants. Parlez-nous un petit peu de, au fond, ce que… Alors, je sais bien que… Mais la parole est libre, hein, même si vous n'avez pas beaucoup d'accès à la famille. Euh, Parlez-moi quand même en toute franchise de, des avantages et peut-être aussi peut-être des inconvénients aussi hein, de gérer un accès à la famille d'un groupe qui, je le rappelle, peut être dans le top 10 du CAC 40 avec ses 24 milliards de chiffre d'affaires. Alors, face à des crises, l'actionnariat
1: familial, il est formidable. Il est formidable parce que son attachement à l'entreprise n'est pas qu'économique et financier. Il y a un lien avec l'entreprise, une fierté vis-à-vis -vis de l'entreprise, un attachement qui fait que ça n'est pas la conséquence de court terme, sauf si ça nous fait mal. L'actionnaire familial, il se préoccupe de savoir si on a mal ou non, si l'entreprise a mal, euh, et puis on verra après pour les comptes. Donc, euh, son, son souci, son regard d'empathie, son souci de, euh, de, de rétablissement vous voyez, euh, et de retour au bien-être est un regard éminemment chaleureux. Et c'est un regard qui apporte un, un soutien euh, moral euh, de principe qui est tout à fait formidable, qui libère les énergies, qui donne euh, liberté et confiance vous voyez, pour agir dans ceux qui ont la responsabilité de l'action. Ça, je trouve que par rapport à la crise, ça n'a pas de prix. Et moi, je peux vous dire, parce que comme je ne les ai pas retrouvés encore tous ensemble, puisqu'on ne peut pas être en présentiel, que nous aurons même des assemblées générales à huis clos fin juin, vous voyez, mm -hmm. on mm -hmm. essaie d'organiser une grande réunion fin septembre, qui serait la première présentielle, si on peut se réunir à plus de 150. Euh, sur cette crise-là, je n'ai pas encore pu le peser, hormis… Leurs messages de sympathie, leurs questions, leurs questions d'intérêt, leurs suggestions. Des
0: de... communications régulières avec vos actionnaires
1: euh, On les poste, vous savez, on a une plateforme euh, actionnariat, où on poste bien, un tas d'informations, on leur poste euh, tout ce qui existe sur euh, les « Bar Heroes », les ceci et ceux-là. Par contre, ce dont j'ai le souvenir, parce que ça, je l'ai vécu de A à Z, c'est-à-dire qu'elle est qu terminée, c'est la crise de 2008-2009. Mmh. En 2008-2009, on est en avril… 2009, et je pense que notre chiffre d'affaires a régressé de 27%. C'est une crise jugée inconnue dans la profession. Euh, J'ai parlé à tout le monde, et tout le monde me dit on n'a jamais vu ça. D'accord Après la crise financière. Et donc, je me suis retrouvée devant les actionnaires à leur dire les amis, on est déjà là. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, et, euh, et je ne peux pas vous le dire. Premièrement, la liberté de parole dire familial. Vous êtes face à des actionnaires financiers, et des investisseurs, vous êtes obligé d'avoir l'air intelligent, vous êtes obligé d'avoir une réponse, même si vous ne l'avez pas. Vous voyez, vous êtes contraint dans un code euh, que je n'avais pas, et moi, mon code était le code de la sincérité, euh, de l'honnêteté, et de dire, honnêtement, je ne sais pas jusqu'où ça va descendre. Une fois que je vous dis ça, ça pourrait vous faire très peur, mais je peux prendre un engagement c'est celui que nous ferons moins mal que les autres. Nous nous battons pour faire moins mal que les autres et que donc nous résisterons mieux. Et euh, il n'est pas impossible que nos résultats chutent jusqu'à… Euh, J'avais dû exprimer un chiffre très pessimiste qui finalement, fort heureusement, ne s'est pas réalisé dans cette ampleur, même s'ils avaient baissé. Eh bien, lorsque vous dites, un je ne sais pas jusqu'où, deux c'est grave, trois on se bat, quatre vous pouvez avoir confiance sur l'ampleur de notre engagement, et que vous avez un auditoire qui vous écoute avec beaucoup de respect, beaucoup de sympathie, voyez, euh, et, beaucoup de, et ben, je peux vous dire que là, vous voyez la différence entre l'actionnariat familial et un actionnariat mmh. financier. Je, je suis administrateur de Total, les questions qu'on voit remonter et les soucis sont évidemment d'une nature extrêmement différente. Oui, oui. Et… Euh, et ils sont, vous voyez, une espèce d'aiguillon de, 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 permanent sur les choses qui ne sont peut-être pas l'essentiel pour euh, comment euh, traverser euh, la crise, la surmonter et remonter après. Donc là, ça n'a que des avantages. Ce que vous voudriez, c'est que je vous parle des inconvénients.
0: <rire> si, vous, si vous en voyez.
1: Les inconvénients d'un actionnariat familial, c'est que chacun est très attaché. Nous avons tous des sentiments et des émotions. Ils sont forcément personnels et différents. Donc, ça vous donne une gamme de couleurs aussi vaste que l'arc-en-ciel en termes de sensibilité. Or, conduire une entreprise, c'est prendre un cap, c'est le garder, c'est s'enrichir, vous voyez, des, des, un peu des uns et des autres, c'est prendre en compte, mais vous ne pouvez pas prendre en compte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, vous êtes obligé par rapport à des personnes que vous connaissez, avec qui vous avez des liens familiaux et des liens amicaux, euh, voyez, de, de, de tenir un cap, nonobstant ou au risque, euh, voyez, de créer ou du, un peu de regret sur ceci ou un peu de frustration sur cela. Mm -hmm. Des choses qui, parfois, à moi, ne m'apparaissent pas importantes et qui, pour eux, sont très importantes. Mm -hmm. L'importance relative des choses, c'est très subjectif. donc mm -hmm. si voilà. C'est l'avantage de connaître ces actionnaires et c'est l'inconvénient de ce que les connaissants, leurs paroles ou leurs propos ils en attendent une prise en compte ou une prise en considération peut-être plus forte que si c'était un actionnaire financier anonyme.
0: Mais quand vous, quand vous dirigez une entreprise familiale et que vous avez cette sensibilité de comprendre leur sensibilité, c'est plus facile d'expliquer ou de communiquer aussi la voie à prendre, euh, voilà, au travers ah, du français, je vais dire, hein, pour passer la
1: C'est vrai, mais eh avant ça, le temps est limité et sur beaucoup oui. de choses, Merci. on a des explications, des, des raisons de faire comme ça et qui sont passionnantes à chaque fois qu'on me pose des questions sur un sujet qui a été mal compris ou qui est un malentendu, pour moi c'est magique, parce que lorsque vous avez le temps de l'expliquer et de le faire comprendre, en général, vous avez un grand acquiescement une fois que c'est compris. Le problème c'est le temps pour faire
0: comprendre sur chaque sujet. C'est bien sûr. Alors justement le temps, Marie-Christine, le temps nous est compté aussi. Ouais. Euh, et donc, et donc je, voudrais passer, je voudrais passer la parole à Sébastien, parce qu'il a sûrement beaucoup
2: de questions. Alors, on ne va pas commencer tout de suite sur la famille. Euh, on va revenir dans, dans le, le déroulement de l'entretien. Euh, la France, le plus grand recul, mais avec le chômage partiel, les plus grandes aides financières, non Absolument, mais l'aide financière
1: ne crée pas du business. Hein. Ce sont nos, enfin, je veux dire, la, les deux tiers de nos clients ont complètement été travailler. Donc, on n'avait pas de produits à leur vendre. Après ça, on a vendu des produits aux installations finies, type les hôpitaux, etc., et aux artisans qui ont continué à travailler. Alors, beaucoup d'artisans n'étaient pas couverts par le chômage partiel. Et moi, c'est au plan économique que je me plains. Enfin, je me plains pour notre pays, hein, parce que nous, on va en sortir. On a un bon métier. Mais, mais notre pays, il, il s'est pris un hypercute considérable.
2: Alors, autre question euh, un peu dans le même, euh, dans le même registre. Vis-à-vis euh, -vis de ce que vous avez parlé des artisans, euh, ça c'est du côté de vos clients, mais euh, comme ça, je vais faire deux questions en une. Comment vous interagissez avec vos fournisseurs, les fabricants de matériel Est-ce que vous avez dealé avec eux des remises de délais de paiement, euh, des reprises de stock, euh, etc. Et puis, vis-à-vis -vis de vos clients, est-ce que aussi, vous avez eu des relations différentes Est-ce que vous avez entrepris des initiatives
1: non. Euh, du côté des fournisseurs, l'essentiel de nos fournisseurs sont des très gros fournisseurs, très internationaux. On s'est rapproché de chacun d'entre eux en leur demandant quels étaient leurs principaux problèmes pour voir où nous pouvions avoir des zones de convergence. Est-ce qu'on pouvait les aider dans un problème qui était compatible avec nos propres préoccupations Donc Nous, on voulait sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Euh, on leur disait, si vous avez besoin de, euh, comment dire, à l'inverse, d'extérioriser un chiffre d'affaires plus important à fin mars parce qu'ils sont cotés en bourse. Nous, on sait faire, on a les moyens financiers de surstocker, d'accord Enfin, leur proposer un certain nombre de choses pour essayer de répondre à des problèmes qu'ils pouvaient avoir et qu'ils pouvaient, en contrepartie de leur demander, à être vraiment très bien traités, euh, en particulier sur euh, la continuité vous voyez, des, des approvisionnements parce que euh, Fin mars, on ne voyait pas clair sur la rupture des chaînes de transport. Hein. Et, donc des, et puis, on se doutait bien que les frontières n'allaient pas faciliter, étant donné la globalisation des produits. Donc, on a beaucoup parlé de ça et, euh, et on s'est mis au point sur des grandes, euh, sur, sur des grandes lignes. Et On s'est compris et, euh, comment dire, et on, voilà, on a adapté par rapport à des besoins respectifs. Du côté des clients, c'est plus compliqué parce qu'on a des centaines de milliers de clients. Et malheureusement, de là où je suis, je suis très, très loin des clients. Donc, j'en entends parler par les dirigeants, vous savez qu'on est à distance. Mais ce dont je suis bien certaine, c'est que ce que nous avons fait avec les fournisseurs, nous l'avons fait avec les clients. En disant, vous, vous auriez besoin de quoi Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Etc. Tout en leur disant qu'il était absolument impératif que nous opérions tous une grande discipline de paiement. Que on considère que, si vous voulez, les, on est déjà des pourvoyeurs de crédit importants hein, et nos clients, et on considère que cette discipline de cash, sachant qu'à l'inverse, on a pu en orienter un certain nombre pour, euh, pour la France, puisque la France, et dans d'autres pays européens, il y avait les prêts garantis par l'État, pour leur donner plus facilement accès à des, comment dire, à des liquidités. mais Il y a plein d'autres choses qui ont dû être faites, mais c'est là où moi je suis très malheureuse de ne pas être assez sur le terrain pour pouvoir être plus précise. Dans ce que, la fameuse
2: décentralisation dont vous avez parlé, donc on absolument, comprend bien,
1: absolument. La, on comprend
2: bien la, la, la démarche. Alors Mathieu nous pose une question sur les opportunités de cette crise. Oui. Euh, Marie-Christine, est-ce que vous avez des projets de croissance externe Est-ce que ça peut vous donner aussi Regardez euh, de ce côté-là.
1: Le groupe est un groupe qui s'est développé en gros à moitié par croissance organique et moitié par acquisition. Chacune de nos acquisitions a vocation à elle-même croître. On essaye de faire un cercle vertueux de croissance organique et de croissance externe. On a terminé l'année 2019 dans des conditions extrêmement satisfaisantes. Bilan extrêmement solide, une magnifique rentabilité et un superbe flow. On n'a même pas eu le temps de le célébrer avec nos actionnaires puisque le Covid nous est tombé dessus. Néanmoins, ce bilan il existe et il est une force et un atout considérable pour attaquer la crise. Donc, évidemment, que notre ambition, c'est de continuer notre conquête locale ou mondiale et donc de saisir toutes les opportunités que l'après-crise va pouvoir nous permettre. Et je pense que, comme il y en aura beaucoup, eh bien nous aurons même les moyens d'être sélectifs et de choisir ce qui nous convient le mieux. Il y a deux types d'entreprises qui nous intéressent. La petite qui complète magnifiquement un dispositif et qui va être intégrée dans un ensemble et une plateforme plus puissante, liée d'une enseigne, et où euh, les entreprises voyais, plus grosses, qui en tant que telles, sont une plateforme éventuelle de consolidation après. On n'est pas partout euh, aux États-Unis, par exemple. Il y a deux, trois entreprises qui, si elles déclarent forfait après Covid, sont formidables pour nous.
0: D'ailleurs, en fait, euh, magazine, il y a dix ans, vous faisiez combien de chiffres d'affaires, à peu près euh,
1: ta, 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 je... Mais Écoutez, en 2008, on faisait 13 milliards.
0: Voilà. Donc, vous avez presque doublé. En
1: 2008, quand on s'est séparé le monde d'Aguemeyer avec Rexel, on a pris chacun moitié-moitié.
0: Ouais, C'était l'opération. Euh,
1: on, on faisait tous les deux 13 milliards. On avait remis les compteurs à zéro. Et aujourd'hui, nous, on en fait 24 et Rexel en fait 13. Ouais. Donc, quand j'évoque la croissance organique et vertueuse, on n'achète pas pour accumuler, on achète pour faire croître, développer nos entreprises et créer de la valeur avec nos équipes, nos clients et voilà. Alors et On non, peut, doubler, on rien peut rien imaginer de... que
0: vous allez continuer Pardon. de doubler dans les 10 ans qui viennent Comment vous avez... vous avez un projet de doubler dans les 10 ans qui viennent
1: euh, Ça, c'est ce qu'on disait il y a quelques années. Écoutez, euh, aujourd'hui, plus vous êtes gros, plus le doublement est difficile. Vous avez doubler en ça, 10 ans, c'est ouais. 7 par an. Euh, si le marché le permet, il remonte. Si on a 3 ou 4 de croissance organique parce que le marché se soutient qu'il se reprend après Covid, le doublement n'est pas, pas hors de portée. Euh, si la croissance organique est à 1 ou 2 on n'aura jamais assez d'acquisition. Mm -hmm. Parce qu'on est devenus les plus gros, donc tout oui, le monde est, est plus est petit.
2: Bien, bien sûr. Merci. Bien sûr. Il y a pas mal de questions sur vous, euh, chère Marie-Christine. Je vais ouais. commencer par une question générale. Vous êtes une femme dans une entreprise du PTP. Ouais. Et que faites-vous là Comment vous vous vous
1: et ben Justement, vous êtes un peu l'exception féminine. Et en fait, ça marche pas mal. Moi, je veux dire, dans ma vie professionnelle, depuis que je suis entrée dans le groupe il y a 30 ans, le fait d'être une femme n'a jamais été un handicap. Ce qui m'a freiné, les pots de banane que j'ai eues. Ont été des pots de bananes plutôt autour de c'est la fille du patron, c'est l'héritière. Donc ce que moi j'ai dû affirmer, c'était ma capacité de patron. Euh, vous voyez, c'était ma légitimité de leadership, etc. La, la femme disparaissait. Alors peut-être que pour les gens, c'était parce que j'étais une femme. C'est jamais ressorti comme ça. Je ne l'ai pas ressenti comme telle. Et alors ensuite, quand vous êtes une femme dans un milieu d'hommes, euh, je vous assure que c'est génial. Pour les négos, ça marche beaucoup mieux. Quand vous voulez gueuler, vous gueulez avec le sourire. Euh, C'est très bien. C'est au contraire une aide. Je considère que c'était un avantage concurrentiel.
2: Et alors, <rire> autre question. Autre question euh, D'un point de vue managerial, qu'est-ce que les gens qui vous entourent disent de vous euh, Quelles sont vos qualités managériales
1: il, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui disent aux autres, fais gaffe, elle est vachement dure. D'accord il, il, il y a cette réputation qui file. Et je je m'en fiche complètement. Si c'est ce qu'ils pensent et qu'ils n'ont vu que ça de moi, ils n'ont vu qu'une toute petite facette, mais effectivement, je suis dure parce que je suis exigeante avec moi-même, j'ai euh, l'exigence du travail bien fait. Donc oui, euh, sur ça, j'assume. Et je pense que sinon, euh, les gens voient en moi quelqu'un qui a un taux d'écoute et une curiosité euh, plutôt au-dessus de la moyenne, et que cette curiosité, c'est pour eux… Euh, l'expression d'un intérêt à l'égard de ce qu'ils font, euh, c'est l'expression d'une réelle ouverture à, hein, mais expliquez-moi ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et une volonté de nous enrichir de choses euh, oui, qu'on que, que ne connaissait pas. Et ça, je crois que cette, cette curiosité, cette écoute, cette ouverture euh, est quelque chose qui m'est euh, qui, qui crédité. Oui.
2: Alors, autre question, j'enchaîne en, puisque le temps passe vite, euh, de Caroline. Euh, d'un point de vue euh, d'ouverture sur la famille, vous avez beaucoup d'actionnaires familiaux euh, qui travaillent chez Sonépart, comment, comment vous faites J'en ai pas beaucoup, le sujet
1: c'est pas la quantité, c'est la qualité, donc j'en ai pas beaucoup mais de qualité, donc s'ils si sont en ligne, ils l'entendent et qu'ils sachent que je le pense sincèrement, mais je pense que nous, nous amorçons un, un, une période où nous souhaiterions que plus d'actionnaires rejoignent le groupe, avec une capacité de grandir en responsabilité pour, je dirais, faire partie euh, euh, du cercle vous voyez des, des, je sais pas, des 50 leaders de demain. Ça me paraît important euh, que la famille n'ait surtout pas le monopole du management, surtout pas, c'est fini. Et pas, sinon, on n'aura plus de talent extérieur, mais que la famille puisse participer au pool euh, vous voyez, des talents et des, et des leaders de demain. Donc, si vous me demandez le nombre, je crois qu'on est. Je crois qu'on est huit on est au total dans le groupe. Euh, et Donc, ce n'est pas beaucoup. Pas beaucoup ça pourrait, avec un groupe de 45 000 personnes, on peut aller plus loin. Et en même temps, tout l'équilibre, c'est de faire en sorte que les non-familiaux ne se sentent pas envahis par les familles. Qu'il n'est pas le sentiment qu'il y a un traitement inéquitable et favorable à la famille, c'est un sujet extrêmement délicat au plan managérial. Et il faut des très bons managers pour manager familial. Pour le manager bien, c'est-à-dire être fair-play, être exigeant, mais pas plus qu'avec les autres, vous voyez, ou ne pas être sur-tolérant, au motif que c'est quelqu'un de la famille et que si je lui dis quelque chose de pas gentil, j'ai de quoi prendre. Est-ce qu'il le sous-management ou le sur-management
2: <rire> Dernière question, oh, Sébastien.
0: Vas-y, vas Jean-Pierre. Non, non as, alors, tu as, as plus l'autre question, là
2: Alors. plein, mais je pense que tu as la dernière qui est intéressante. <rire>
0: Non, non, bah, la dernière question, marie c'est c'est bah, un, un petit message d'espoir. Aujourd'hui, euh, bon, j'ai envie de dire un peu pour, pour nos entreprises et un peu pour la France et le reste, vous avez été un peu dur sur la France hein, et sur la façon dont la France a réagi euh, par rapport à cette crise. Euh, Qu'est-ce que vous voyez en fait comme euh, site d'espoir pour demain hein Et, euh, et j'ai envie de, puisque vous avez un peu… Cibler la France dans vos propos, que et qu'est-ce que vous voudriez aussi que pour la France fasse en fait euh, pour demain, enfin, le, notre pays en fait, mais d'abord, un signe pour nous tous, l'espoir.
1: Oh, ben moi, je, je, je pense que tout le monde a, a, a parlé de tout va changer euh, le, le après ou machin. Pour moi, l'espoir c'est que la vie continue, okay. d'accord, et, et, et elle continue incontestablement. Donc, euh, euh, je pense que. Euh, tous ceux qui ont traversé cette crise en se grattant la tête, en trouvant des idées, en se remuant et en réussissant quelque chose, même s'ils n'ont pas tout réussi, même s'ils ont pris beaucoup de coups dans la figure, eh bien ça, ça doit être leur force de demain. C'est-à-dire que si on veut, on peut, qu'on peut se battre, qu'il peut y avoir des solutions, que, qu il y a… Et je trouve que c'est un formidable encouragement à, euh, oui, à la… À la réactivité au sens littéral, littéral du terme. Et, et, et euh, sur ça, moi, je, moi, je pense que c'est une, euh, une crise qui challenge nos élans vitaux. Et que donc, elle relance nos élans vitaux, pour ceux qui le veulent bien. Euh, parce que pour en sortir aussi, il faut, il faut dominer nos peurs. Et le gros sujet, à mon avis, c'est que… La crise a réveillé des peurs archaïques euh, qui sont légitimes, hein, la, peur, la peur létale, euh, la peur de l'emploi, la peur du euh, conflit, ou d'autres la peur de la fiscalité. Et si on s'enferme dans nos peurs, on ne va nulle part. Ce que je crois, c'est qu'il faut avancer.
0: Et comment relancer l'élan de la France
1: La confiance. Alors là, je vais vous dire, je pense que la crise du Covid, ça arrive aussi avec crise de confiance. La défiance des autorités centrales par rapport aux unités locales, qu'elles soient des collectivités publiques ou des entreprises, est absolument stupéfiante. Enfin, alors que quand vous faites confiance au local, au pouvoir du local et au pouvoir d'initiative, vous avez des choses magiques qui se, qui se, qui se propagent. Et j'ai vu qu'il y avait une très grosse initiative qui démarrait dans la région euh, euh, des, des, des Hauts-de-France autour de ça, sur… Le, des initiatives de capillarité et tout, moi, je crois que la confiance, pas la confiance naïve, pas la confiance béni, oui, oui, vous voyez, mais vraiment la confiance d'aller de l'avant, la confiance dans, dans des initiatives, etc., euh, et, et, et pas la confiance de, uniquement dans la parole divine, euh, ça me paraît être euh, euh, vraiment, le, pour moi, le chemin de l'après.
0: Bien, merci beaucoup, Marie-Christine. C'était, je vous avais dit, pas sur un moment d'exception. Nous l'avons passé. Merci. <rire> Ouf, c'est fini. Il est passé. <rire> Alors, merci beaucoup. Vous nous avez évoqué beaucoup de sujets. Hein. J'en retiendrai quelques-uns, comme je le fais à chaque fois. J'ai bien aimé sur le fait de l'organisation d'entreprise sur gestion décentralisée, cap central, exécution locale, stratégie globale. Chose que vous avez décidé, bien entendu, de continuer. À, 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 à promouvoir et que ce qui, est à, qui existe avant la crise, et que la crise a révélé comme, comme encore plus efficace, que votre cœur de modèle n'est pas touché par la crise, mais qu'en revanche, vous êtes prêt, et c'est très important, d'être encore plus à l'écoute du terrain. Et j'ai bien aimé que vous disiez, au fond, ce qui est important, c'est ce que chacun a appris sur son marché, ses clients, et c'est de là que viendront les idées de l'après, en fait. Hein. C'est de là que viendront les idées de l'après, donc être à l'écoute du terrain, et c'est quelque chose que nous sur l'utilité de l'entreprise, tout ce que vous avez dit sur l'entreprise, manière indispensable, en citant notamment les autres pays, sur le rôle des autres pays, et notamment un petit message positif, et ça fait du bien de le dire un peu, d'avoir votre vision de quelqu'un qui connaît le pays en plus de ce que vous avez dit sur les les, les États-Unis. Bon, il y a beaucoup de sujets. Alors, sur l'entreprise familiale, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, si on en faut l'actionnaire se préoccupe de savoir si on a mal, avant de savoir si on a gagné de l'argent. Euh, j'ai bien des messages mais au enfin, fond... J'ai envie de dire, c'est un peu comme souvent quand on a quelqu'un de sa famille qui est malade en fait, euh, c'est bien on s'occupe d'abord de savoir où il a mal et comment euh, on peut l'aider. Et que la liberté de parole, la sincérité de parole, hein, puisque liberté de parole, j'ai envie de dire, la sincérité de parole est clé euh, euh, devant un actionariat familial. Et, mais bien sûr, il faut savoir euh, en comprendre la complexité des sensibilités. Mais très complexité à côté de sensibilité parce que dans une famille, euh, les sensibilités peuvent être complexes. Et, 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 donc, et donc, votre compréhension de cette complexité est clé euh, dans le management de l'actionnariat la familial. Voilà. Euh, je, 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 on, parlera, savez, on fera une synthèse hein, de tous ces cafés de l'après, euh, d'ici l'été, donc on aura l'occasion de reprendre des propos que vous avez dit puis vous serez sur le podcast, et je conseille beaucoup à ceux de, de vous réécouter ou de proposer à gens, à d'autres d'écouter ce podcast. Je rappelle cette phrase que j'aime beaucoup, là vous n'avez pas beaucoup commenté d'ailleurs, l'héritage n'a rien à voir avec le fait de gagner au loto, je crois que vous l'avez dit, donc avez pour devenir patron, il faut que j'acquière ma légitimité, et le fait d'être héritière n'est pas... Euh, ne suffit pas loin de là. Et peut -être ça peut, même, un... ça peut ah, même être un fardeau. Ça peut même être un fardeau. C'est même exactement. C'est au un fardeau. Voilà. Eh bien, écoutez, cher, merci beaucoup. Euh, euh, voilà. Et, 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 et j'ai envie de dire, n'oublions pas ce que vous avez dit sur euh, Salzbourg de Binélopeur. Euh, essayons. Euh, es... Oui, la vie continue. Hein. Et au fond, euh, profitons de cette crise pour relancer nos élans vitaux. Eh bien, je terminerai par cette phrase. Merci beaucoup, marie À très bientôt. Merci. Et merci à votre temps. temps. Merci à tous et donc rendez vous mercredi avec Alice Guillon, donc patronne de Schéma. Merci.